0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes e um amigo corredor, Dr. Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo. Acertei? Exatamente. Cirurgião é isso aí. Do aparelho digestivo. Em resumo, cara, que você tá com um problema nessa região aqui, assim, ó, fala com ele. É, já mandei aluno lá, enfim, na dúvida, ah, estou com uma dorzinha, cara, fala com ele. Eu só cuido de dor muscular, né? Assim, cuido não, né? Oriento para quem vai falar, né? Dor muscular, óssea, articular, e é isso. O resto não é com amigo, não é com o Balu. Rodrigo, às vezes, ele faz um bico, né? Gustavo, você resolve refluxo. Exatamente. <risos> <risos> Também. Olha lá, corta, corta. Vai. <risos> Rodrigo vai querer uma consulta online agora. <risos> Eu, cara, bem, Sim. obrigado por estar aqui, Paturi, a gente que se vê sempre na madruga ali no Ibira, agora a gente vê de dia, a gente vê que a gente é feio mesmo. É diferente, né? É,
1: é não, é um prazer estar aqui com você, o, o convite, você tinha falado já há um tempo atrás, e é. Pô, é um prazer e um orgulho estar aqui com você. Então, que legal, cara. Quero poder
0: compartilhar o que eu puder compartilhar. Seja de doença do refluxo, seja de corrida, <risos> legal, cara, meu, tem o meu ortopedista, ele fala que toda vez que ele vai em algum lugar é que nem a gente, cara. Você também é uma coisa, né? O Rodrigo, fala que trabalha com corrida, sempre tem alguém, ô, oh, mas oh, eu faço isso, meu amigo, né? Ah, Daí esse amigo, meu ortopedista, meu ortopedista, deu. Ele falou que chega agora, o pessoal fala, tô com dor, ele fala, tira a roupa. Na hora, ele fala, tô em casamento, em jantar, tira a roupa. Mas por que não? Porque eu analiso meus clientes sem, sem roupa. Pode tirar a roupa agora. Você quer uma <risos> consulta? Aí é pergunta só. Né? <risos> é isso aí, de repente a pessoa tá melhor, para de ter dor. <risos> Vamos lá, Paturi, brincadeiras à parte, a gente faz um monte de papo aqui com alguns corredores, alguns que, inclusive, você tem proximidade, a Tuca, o Roy, Nick, não fica com ciúme, tua hora vai chegar, tá? Se, se, segura a onda Ele ficou <risos> com ciúme, eu falei para ele, ele: ah, é? É, veio a Tuca, veio ele, enfim, mas calma, a gente vai chamar você. É, cara, a gente sempre quer que explique um pouquinho Como é que a corrida chegou na vida Por quê? Porque a gente sabe que muita gente que ouve a gente é, Acompanha aqui o Três Lados da Corrida Se identifica com isso porque a gente, o, o amador Tem diferentes maneiras de conhecer a corrida Ou de continuar, né? Porque tem gente que começou na infância Tem gente que conheceu mais velho Queria que você falasse um pouquinho E daí a gente vai desenrolando o papo
1: é, Na verdade eu fazer fazia exercício na, durante a adolescência, fiz polo aquático e durante a faculdade larguei basicamente por completo. Fazia um pouco de academia, aula de spinning, mas não fazia basicamente nada. Casei, aí depois residência, trabalho e você vai engordando, engordando e aí eu cheguei a 88 quilos. Então, eu tenho foto aí depois para compartilhar. Legal. Que eu era bem gordinho mesmo, eu Tinha eu tenho 1,71m e cheguei e foi meu máximo 88 e hoje aí, você tem quanto? Hoje eu tenho 62, 62, 63,
0: depende da época do ciclo. Caraca, né? mais de 20 quilos. É.
1: E aí, em 2013, lá no prédio que a gente morava, o pessoal resolveu fazer uma uma, era uma competição para ver quem perdia mais peso.
0: E... Foi na época do Medida certa. É, exatamente. <risos> Empresas faziam, prédios, todo mundo, né?
1: E eu sou bem competitivo e aí eu comecei a correr. Eu, a
0: gente pegou a nutricionista
1: que fez praticamente para todo mundo do prédio, é, eu já tinha tentado correr algumas vezes, mas eu sempre fui pesadinho, então eu sentia dor, tinha canelite, e aí parava, e aí eu comecei com o um personal do prédio, ele começou a passar uns, uns treinos de corrida, eu comecei a gostar, fiz uma prova de 5K, e aí véio, a prova de 5K que me deixou, que eu amei, fiz eu acho que em 40 e tantos minutos, me achei maravilhoso aquilo ali. fiz é isso que eu vou fazer, comecei a correr, e aí, fui perdendo peso, perdendo peso até 2018.
0: Mas e aí, no, na competição do prédio? Vamos, vamos voltar a para a primeira do competição. Ganhei, ganhei, ganhou Ganhou, <risos> Eu perdi.
1: Eu tinha 8,8, nessa época eu cheguei até 74, então eu perdi, Pô, perdi 14, 14 quilos. quilos. E meu irmão também era gordinho, e aí meu irmão me viu perdendo peso, eu falei que estava fazendo corrida, ele morava em Recife na época. Ele, na verdade, fez a, meio que a coisa certa, ele pegou uma assessoria de corrida, pegou um nutricionista especialista em corrida, pegou tudo bonitinho e ele meio que já foi meio que para o lado da maratona. Eu não, eu fiquei uh, basicamente fazendo essas provinhas de 5K, depois subi para 10, fui no, 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 no ritmo regular mesmo até a meia maratona. Ele começou a fazer maratona e ele... Secava muito, ele perdeu, ele, ele, ele chegou, eu acho que em 96 e ele chegou a 61. Então ele é, perdeu mais é do que bom. eu. Caraca. É, então ele perdeu bastante. E a gente falava, nossa, você tá doente, você tá loucura de fazer maratona, eu não vou fazer isso nunca. <risos> e aí eu não lembro o porquê, mas em 18, em 2018, é, ele tinha feito Boston em 2017. E aí em 18, no início de 2018, ele assim, eu não sei o que, que eu vi na televisão, alguma coisa. Fiz, vou fazer uma maratona. Liguei para quem manda, porque você precisa pedir autorização dessas cê, coisas. Você foi ver se você estava afim? Se eu realmente queria isso, <risos> eu liguei para minha mulher e fiz ó, quero fazer uma maratona. Você topa entrar na... que na... Eu sei que ia ter tempo, essas coisas. Ela disse, não, meu amor, vamos lá. E aí eu conheci, a... passei com a Iana, porque eu fiz, ó, ah, preciso realmente fazer um pouquinho de dieta, que eu tava um pouquinho mais cheinho, alguma coisa. E aí a Iana me, me fez, ó, eu tenho um cara aqui, a gente fina, não sei o quê de passar o contato dele, e aí você bate um papo com ele, já que você quer se preparar para fazer uma maratona, e ia, era em início, maio, mais ou menos, e eu tava tentando fazer no fim do ano. E aí eu mandei uma mensagem pro Roy, o Roy já mandou, ah, vamos conversar, vem aqui conversar comigo, vamos almoçar, e o Roy é difícil você não se apaixonar por ele, então, a primeira conversa que eu tive que com legal. ele, eu fiz, não, é esse caminho aqui, e aí eu comecei. Aí fiz, acabei fazendo Buenos Aires, acabou vindo um pouquinho mais pra, mais pra, mais pra perto. Acabou sendo em setembro. Diminuiu ali o... o eu nem período. sabia como funcionava. Então eu fiz, ah, vou fazer maratona de Chicago. Eu não sabia que tinha sorteio. Tinha nada
0: disso. Eu quero ir até lá, eu vou, né? Eu vou e vou correr.
1: <risos> aí programamos pra, pra fazer Buenos Aires. E aí quando eu terminei Buenos Aires, elas foram. Eu tenho uma filha de 12 anos, era pequenininha na época. E a Fabiana foi. E foi sensação de completar a maratona o sofrimento, eu gosto desse sofrimento de... de, de, de do desconforto. Do, do desconforto, principalmente mental. Eu não gosto do, so, do sofrimento físico de... Dessas provas curtas, Sim. de tiros, essas coisas. Mas o sofrimento mental da maratona eu adoro. Do corpo mandando você parar e... Você
0: tendo que lutar você contra que lutar
1: ali. contra Eu sempre gostei. E a chegada foi... Médico, né? É. <risos> e aí a chegada foi fenomenal. Tava ela, <risos> tava a minha filha. Minha filha correu comigo, acho que 400 metros, sei lá, então, então foi pra mim eu me apaixonei, e aí eu já aí não larguei mais, tô aí fazendo maratona, desde então ciclo, faço uns, geralmente eu faço umas duas maratonas por ano faço ciclo, dou um pouquinho de tempo
0: você mas... foi aquele corredor que que perdeu a mão ali no começo de querer fazer um milhão de provinhas todo final de semana sim, sim. você passou por aquele, por essa fase ou passei, não? passei, passei, passei por... não é crítica hein pessoal pelo amor de Deus
1: Passei por várias fases e é, acho que você vai ganhando maturidade, principalmente em relação à corrida, em relação à a, 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 a própria maratona, ao ciclo. É, você quer fazer tudo. Você termina uma maratona, você quer fazer 50 maratonas, você quer baixar todos os seus tempos de 5K, baixar todos os tempos de 10, de 21.
0: Você isso. se sente muito treinado, muito apto a isso. E aí né? você
1: fica querendo, mas demanda tempo, demanda uh, treinamentos específicos, corpo e às vezes coisas que a gente infelizmente a gente não nasceu com. Então, é por exemplo, eu sei que para provas curtas eu realmente não tenho uma aptidão muito boa, preciso treinar mais, mas mesmo se eu treinar eu sei que eu não vou, tem certas coisas que eu não vou conseguir fazer. E até estava conversando com o Roy agora no ciclo pra, que eu fiz a Mr. agora e antes da prova um dia antes de eu viajar o Roy ligou na verdade, a gente mais para bater papo sobre o ciclo do que para fazer sobre a, estratégia, sobre de a prova. estratégia de prova. Foi mais assim, e aí, como é que você está? O é, que, que você achou desse ciclo? O que, que mudou desse ciclo? E, no ciclo para Londres no início do ano, eu comecei o ciclo, tive um acidente, aí fazendo musculação, quebrei o nariz, tive que ser operado de urgência, ah. e aí o ciclo foi um caos, e para voltar a treinar, eu fiquei super inseguro, não entreguei treino... Antes da prova, achava que ia fazer... Lutando com a cabeça, será que eu faço 3 horas? 3 horas e 5, e estava bem treinado, mas... E você já tinha um tempo muito melhor, né? Só para explicar para quem não conhece. Na verdade, para explicar, a previsão de Londres era tentar RP, era tentar o recorde, que era abaixo de 2 horas e 45 e 11. E uma semana antes da prova, eu não sabia se eu conseguia entregar um sub-3. Não pela parte física, mas pela cabeça. Porque eu não estava entregando certas coisas e... e aí, não é tão simples. Não é tão simples. E aí, o Roy, falando de maturidade, eu falei isso para ele. Fiz, é, Talvez esse ciclo tenha sido o ciclo para agora, para Amsterdã. Que eu mais é, levei numa boa e que eu fiquei mais treinado. É, eu era muito Caxias, então, por exemplo, eu não tomava nada de álcool durante o ciclo. Então, eu tenho 10 maratonas em todos em alguns outros ciclos, a grande maioria, eu não tomava uma gota de álcool no ciclo. E aí você vai mudando um pouquinho. Teve outros ciclos que eu comecei dois meses antes eu parava com álcool. É, eu ia viajar e eu ficava preocupado se no lugar que eu ia viajar tinha lugar certo para eu treinar ou se tinha muito subido, porque eu não ia conseguir fazer o pace. E aí, às vezes, eu já tentava bloquear ou tentava mudar a viagem com ela. Então, é, festas Sim. eu tirava de sexta porque o longo era no sábado ou então deixava no sábado, mas ficava, nossa, eu tenho que jogar. Então, eu fazia certas Sim. coisas que isso acaba atrapalhando a sua vida. É, isso a gente está tá, do...
0: tá falando do pessoal fora o lado profissional. Exatamente,
1: né? fora o lado profissional. É, e aí, nesse ciclo... Eu levei tudo mais uma boa. Tem viagem? Vamos. Eu ia pra, pra, eu ia pra Berlim. Só que aí um grande amigo meu tava fazendo bodas de prata e fez uma baita festa em Salvador Que a gente ia ficar quinta, sexta, sábado e domingo em Salvador. Vamos. Eu não vou pra Berlim. Eu faço outra maratona, mas a gente vai pra essa festa. Vamos prestigiar, vamos curtir a festa. Parabéns. Se tiver, se tiver lugar pra treinar, eu treino. Se não tiver, não treino. Meus, é, então, eu comecei a ver que... Que dá legal. Pra, dá pra tomar sua cerveja, dá pra sair com seus amigos. Tem certas coisas que você vai ter não, que fazer com equilíbrio. É, é,
0: o que a gente fala aqui, que assim, a, a exceção existe, mas ela não pode ser a regra. Exatamente. Então, óbvio, você não vai arrumar um casamento, uma festa dessa, toda não, semana. Porque senão, daí a, a exceção já, né, já não é mais exceção. E daí, vai mudar a tua vida. E a gente sabe que pra você fazer, e do jeito que você gostaria de fazer, e não é o, o jeito de... Fazer o 2,44. Não. É o jeito de você... É, é o que eu falo. Ser optativo. A maneira que você vai encarar a prova. E não ser compulsório. Exatamente. Então, você largar e você falar. Ah, eu quero ir a 4,20 e eu vou a 4,20. Ou eu quero ir a 4 e eu vou a 4. Claro. Ou eu vou tentar ir a 3,55. Né? Mas não de, pô, puta, eu vou, vou correr. Eu sei que eu vou sofrer porque eu não treinei direito. Porque... Então, dá para ter um equilíbrio dá para ter esse equilíbrio, mas eu acho que essa maturidade é fundamental, por isso que eu te dei o parabéns.
1: E, e eu acho que isso veio vem crescendo conforme você vai fazendo maratonas, mas principalmente as pessoas que você acaba se cercando, que você começa a ver que é, não adianta você ficar muito nojado, você acaba perdendo é, eventos sociais, você acaba perdendo vida. parte de, da sua vida, a parte profissional também é, é muito difícil você conseguir deixar os três pratinhos na mesma Uhum. Na, mesma, linha. na mesma linha. A gente sabe que se você quando você está em ciclo, o profissional vai sofrer um pouco e sua vida pessoal vai sofrer um pouco também. E aí você tem que tentar deixar isso ajustado para que sofra o mínimo possível. Então, esse ciclo, por exemplo, se você for ver, você provavelmente nunca me viu correndo mais de manhã cedo. Porque eu comecei a operar mais cedo. Como eu estava com volume cirúrgico que, graças a Deus, aumentou um pouco, é... Eu fazia o contrário. Eu corria, eu começava a operar às
0: 5h30. Inclusive, acho que o único dia que eu tive foi mais tarde. Exatamente. Já estava dia. Exatamente. Já tá...
1: <risos> eu comecei a operar às 5h30 da manhã, e aí eu geralmente operava e treinava depois. Aí eu treinava quando eu terminava as cirurgias. 10, 11 da manhã, às vezes meio-dia, às vezes treinava na hora do almoço. Então. É, às vezes esses ajustes você tem que fazer para tentar deixar, que eu também não poderia chegar e falar, ó, oh, não, eu treino das 4 às 6 da manhã e não vou marcar cirurgia esse horário. É. Paciente, tem paciente tem paciente, tem sala de centro cirúrgico que só pode esse horário e eu não, eu também não posso deixar de fazer.
0: Sim, lógico. E você tem o, esse equilíbrio, eu acho que não só te, te trouxe um, uma segurança é, pro seu dia a dia, porque daí você fica muito mais tranquilo. Você fala, cara, eu vou treinar... Se tem subida, eu vou treinar subida. Se tá mais quente, eu vou treinar. E ele te deixa muito mais forte se a gente for olhar até no âmbito de treinamento. Porque treinar às 5 da manhã só é difícil sair da cama. Mas é as melhor. condições é são, sempre são sempre favoráveis. São sempre favoráveis. Está mais fresco, a umidade tá boa, né? Então em São Paulo, que a gente às vezes sofre com ar seco, não tá tão seco esse horário, vai estar tá seco depois das 9. Né? às 5, 6 da manhã, não vai estar, tá. tem menos gente, então você tem é, um controle maior quando você vai cedo, só que você acaba não desenvolvendo uma capacidade sua, eu vejo muito isso, eu falo para aluno, que é de você poder fazer uma prova como a Mr. Duck larga mais tarde, então você é um que não se preocupou tanto em largar mais tarde para fazer a prova, mas a grande maioria que corria às 5 da manhã, falou, e agora, como é que eu vou largar aqui na hora do almoço? Praticamente, para ocorrer
1: correr. É porque tem major que larga 10h30, 11 horas da manhã. E, e, aí e, eu... e é o pânico de muita gente. E é o pânico porque eu me preparei para tomar café da manhã às 4h. E aí? Como é, é, que, é que
0: eu, eu vou trabalhar. fazer, né? Como é que é alimentação? Como é que é horário de sono? Então, acho que tem uma série de coisas que isso, de fato, começa a te deixar, acho que, muito mais preparado a encarar essas adversidades do que um corredor que sempre vai estar ali todos os dias, inclusive nos finais de semana vai correr às 5 e meia, seis horas da manhã e eu falo, cara, eu, gost eu gostaria de ir no horário que o Balu vai eu acho, eu, eu admiro, inclusive você ir mais Balu tarde vai que horas? horário de príncipes ah, é, herdeiros é, de príncipe entre
2: onze e duas da tarde <risos> mas
0: cara mas assim, é o que você falou, quem olha pra você indo correr às dez da manhã lá no Ibirapuera vai falar, pô, o cara tá com a vida ganha você fala, então, campeão, deixa eu te explicar eu acordei mais cedo do que você que começou a correr às cinco porque eu tinha que estar às cinco e meia operando. operando é. Então tem que acordar às quatro. Recebia no grupo,
1: porque às vezes eu via, alguém me via, botava no grupo e falava, ó, oh, herdeiro correndo 10 e meia da manhã.
0: É, então, é isso aí. De fato, Meu mas... dia
1: já tá no meio ali. <risos> e,
0: e vou te falar aí que se fosse herdeiro, eu acharia incrível. Porque pra mim, tonto é o herdeiro que vai às seis da manhã. Você entendeu? Que
1: poderia ir às onze e não vai.
0: Exatamente, porque, cara, você vai ter muito mais saúde. O Balu organizou... A gente, a gente grava aqui de terça-feira. Terça-feira, a gente organizou a nossa vida para que terça-feira a gente tenha essa disponibilidade de horário, para a gente poder gravar, faz parte do nosso trabalho isso daqui. Eu não posso falar, ó, sabe o que é, Balu? Semana que vem, a quarta, como é que eu faço? Agenda de três. Tem cliente, todo mundo, enfim. N não dá, a gente tem que organizar a vida, e você organizou a vida de uma forma diferente. Você falou que você começou a ter uma procura maior aí, de, de cirurgias e tudo mais. Você trabalha com todo tipo de... Problemas gastrointestinais, acredito eu. É... A gente já conversou com muita gente que teve problemas de obesidade. É uma coisa que chega constantemente para você e a vivência que você teve de sair de um quadro, óbvio que você não era obeso, mas de perder 25 quilos aproximadamente, te inspira e te dá uma uma notoriedade, você percebe isso ali numa consulta com seus pacientes ou não?
1: Sim, sim. Eu Minha formação, eu sou cirurgião geral, sou cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, então eu faço bastante cirurgia bariátrica também. É, obesidade só faz crescer no Brasil e no mundo, então, em termos de sobrepeso, somos no Brasil hoje 56 a 60% de sobrepeso. E de obesidade, quase 30%. Então, é, só faz... O padrão
0: de obesidade é o que hoje, Paturi? Desculpa te interromper hoje, considerado aí pela considerado. medicina.
1: A gente define na verdade por IMC, índice de massa corpórea, pega o peso, divide pela altura ao quadrado. Acima de 30, obesidade grau 1. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. Acima de 40, obesidade grau 3. Obesidade mórbida. estaria é, ali na faixa de sobrepeso entre 25 e 29. Tá. tá? Então... É, não existe um peso, você tem Sim. que pegar, você, e, e é outra falha porque o IMC, ele não é um, um valor específico, né? O IMC, ele mede superfície corpórea, ele não me dá a real o percentil de gordura do paciente. Às vezes o paciente não entende, mas eu falo, ó, posso pegar um paciente que tem a sua, seu peso, a sua altura, e ele não é obeso. Pelo IMC, ele tem obesidade, mas é um paciente que é um autofilista, então ele só tem músculo. Mas ele tem o mesmo peso e a mesma altura uhum. de um paciente que tem obesidade grau 3, por, enquanto, por, por exemplo. Então, é, chega muito paciente procurando, seja em relação à cirurgia principalmente e para tratamento clínico. É, é bem difícil você fazer tratamento de obesidade, porque é um tratamento é uma doença crônica, você precisa de um tratamento crônico. Até para os pacientes que vão, ser, vão fazer cirurgia, eu explico e eu sou bem chato nessa parte de que o pilar e a base para qualquer tratamento de, de obesidade é dieta e exercício físico. Seja o paciente que tem um índice de massa de 25 e 1, seja o paciente que tem um índice de massa de 70. Seja para aquele cara que precisa emagrecer 300 gramas, seja para o cara que vai ser operado amanhã. Ah, então eu vou operar e vou ter que fazer exercício e dieta? Vai.
0: Isso daqui... A vida inteira. Isso daqui ele só vai te dar um... Eu só um, te um, dou um arma para
1: você tentar combater a obesidade da forma que seu organismo, através de hormônio, entre peptídeo, não consegue e você fica naquela sinusoide de perda e ganho. Perde 4, ganha 6. Perde 10, ganha 12. E, e, e... aí é difícil às vezes, você conseguir explicar para as pessoas que vai ter que manter dieta e exercício. Porque a cirurgia ela vai te dar a arma para você combater isso por cerca de 15 meses, 2 anos. Que você vai ter perda de 35 até 40% do peso. Depois... Depende de você. A bola é tua, então precisa já institu instituo isso já praticamente até antes da cirurgia.
0: Então muito se fala até do acompanhamento psicológico, né? Então assim um dia eu até falei para o Balu e para a Paula, eu falei assim, cara, eu acho que nutricionistas teriam que ter uma especialização e não é uma não é um na faculdade uma, uma cadeira, não, não, tinha que ter uma especialização em, em psicologia.
2: O psicólogo,
0: né? É, o é, o exato. psicólogo ter uma, uma... Exatamente, porque é, é uma... Eu, eu acho que é a grande barreira é muito mais psicológica porque a, a gente conversou, por exemplo, com o Adriano aqui. Ele perdeu, sei lá, quase 50 quilos. Você acha que você sabe? O Adriano ou o sim, Sei, sei, sei. sei. Cara, ele era obeso. Obeso, obeso. E não fez nada, não tomou remédio, não operou, ele simplesmente mudou a vida. Hábitos alimentares, atividade física e ele resolveu. Quem não consegue fazer isso é... Grande ponto é a parte psicológica. Porque se ela controlasse isso, primeiro que ela não chegaria nesse grau. Agora, se ela não consegue entender e fazer isso, a cirurgia vem e te fala assim, ó, agora você vai ser obrigada, né? Se você não quiser voltar a ter o perfil que é isso. E é, é isso que a cirurgia acaba fazendo, é... né?
1: É... O problema é esse. A, a, a Desculpa obes... se eu falei não, besteira. Não, não. Pode Direito me corrigir em... aqui, pelo amor de Deus. Ob... A obesidade, eu nem falo obesidade, eu falo que assim, sobrepeso e obesidade como forma de tratamento, você precisa ter equipe multidisciplinar. Não adianta você passar no endocrinologista e falar, ó, oh, eu quero perder 6 quilos porque eu quero entrar num vestido. Você precisa passar no endocrinologista, você precisa passar no nutricionista, você precisa passar na psicólogo. Você precisa passar no cardiologista para ver se já tem algum grau de déficit, alguma coisa da parte Sim. cardiológica ou não. Mas, principalmente, eu acho que endócrino, nutricionista e psicólogo, seja para qualquer tipo de perda de peso, todos os pacientes precisam passar. Então, assim, no, os meus pacientes, eles precisam... lá no, Eu tenho o Instituto, que é o Instituto Paturi, e a gente tem toda a equipe multidisciplinar. Eu tenho nutricionista, tenho psicólogo, tenho cardiologista, tenho endocrinologista. Então, tá todo mundo lá. E o psicólogo, ele precisa passar com o psicólogo antes da cirurgia e ele precisa fazer esse acompanhamento no pós. Eu falo para os pacientes o seguinte, os melhores, os maiores sucessos dos nossos pacientes são os pacientes que fazem um acompanhamento durante toda a vida. Ah, mas eu vou ter que fazer acompanhamento durante toda a vida? Sim, não estou falando que você vai ter que passar no psicólogo todo mês. Mas você vai ter que fazer um acompanhamento.
3: É, tal, talvez, será que ele não se sente refém quando você fala isso? e fala, putz, por resto da minha vida...
1: Ele até pode se sentir refém, mas o que eu falo pra ele é que ele vai precisar disso como forma de sucesso. Uhum. Porque, assim, é, o que a gente vê na prática é porque você precisa de laudos para você fazer a cirurgia. Então, ele passa no psicólogo para pegar o laudo, ele passa no endócrino para pegar o laudo, no cardiologista também. E no nutricionista, ele passa no pré e fica ali de 3 a 6 meses. Que é quando ele está ah. adaptando dieta, os primeiros 15 dias são dieta líquida, os últimos 15 são dieta pastosa, depois ele precisa ir introduzindo aos poucos a dieta sólida, mas tem as porções, ele precisa aprender a comer de novo, precisa aprender a mastigar de novo, e aí você precisa do nutricionista para poder orientar isso para ele. Quando ele vê que ele fala, eu estou andando sozinho, ele volta no cirurgião uma vez por ano e olha lá. Geralmente depois de dois anos ele some. Só que ele precisa manter, nem que seja... Uhum. Por quê? Sim, você, é igual, igual o que, que tem dieta. problema no
0: coração. O você cara f... ele tem que ir constantemente no médico. É.
1: A, a, é... a analogia que você pode fazer com doença do coração é hipertêncio. Hipertêncio passa no cardiologista duas vezes por ano. Uhum.
0: Trata uma doença crônica.
1: O obeso também. É ele uma doença. Tra... É uma doença. Você, é uma doença per... doença você percebeu
0: isso na, na pandemia? Porque é, até 2000 e... fevereiro vai de 2020... Se você falar que alguém era obeso, era uma ofensa. não que absurdo, que você é gordofóbico. fala mas não, desculpa. Quem se veste de vermelho ou é obeso, vira um ponto de referência. Não é por mal. Não é por mal. Ou muito alto. É uma característica da pessoa. Então você vai falar, ô oh, Paturi, olha aquele cara ali. Qual? Ah, do lado daquele altão. Ou do lado do obeso. Não é por mal. Você não está dizendo que ele é uma má pessoa porque ele está acima do peso. Mas a, a sociedade criticava isso. E daí depois, a partir de março de 2020, veio a pandemia, o mundo aceitou que a obesidade era uma comorbidade, era uma doença. Então você podia falar normalmente para as pessoas que eram diabéticos, que ela era diabética, mas você não podia falar para uma pessoa que ela era gorda. Você vê o nível de estigma que tem.
1: Que como é, é como é mentalmente, como é mentalmente, você falar para um paciente que ele é obeso, não esqueça um paciente, mas
0: você falar para uma pessoa que ele é obeso, tem um estigma. Mas você, não, você pode falar que ela tem câncer, você pode não, falar que ela que tem é diabético. Diabetes, que, é que ela tem... Pre... Exatamente. Então, assim, tem um lado emocional muito forte, né, cara? Por isso que precisa do acompanhamento. Uhum. Até
1: porque, Rodrigo, as mudanças que acontecem com o paciente, que ele, principalmente que faz a cirurgia, são muito grandes, seja, seja da relação dele com o meio social, seja da relação dele com a família, e, e com principalmente ele com ele mesmo. É, é, é curioso isso que
2: ele falou, porque assim, eu, eu Balu, não atendo. Assim, eu estabeleci uma, reta, uma régua que eu não atendo mais quem pesa acima de 140. Um a menos que ele tenha 2 metros de 18.
0: <risos> Seu Lebron James, é, é, aí. o Chacone. Lebron James, eu, o
2: eu, o Neil. É. Eu, eu sou muito fã, tendo de graça. <risos> Mas eu, não, eu estabeleci essa regra. Ah, de onde você tirou com a literatura? Minha literatura assim, eu não atendo acima de 140. Um Por quê? Você bateu 8-8, foi isso? 8, é. Então, 8-8. É, para quem mede o que ele mede, vai ter 8-8. Ele teve ali um escorregão ali, faculdade, cervejada, muito, muito hambúrguer. Mas beleza, ninguém chega a 188 dando escorregadinha. Ninguém chega dando um. Ah, escorreguei aqui. Ali. É um, é um uma total, não descontrole, mas um, uma, um relacionamento com a comida de forma patológica. Eu posso, eu, Balu, beber vinho à noite, posso tomar cerveja sábado, agora se. Toda segunda e terça eu chego embriagado no trabalho tem tenho um problema de relacionamento com o álcool. Então o alcoólatra ele tem ali uma. Ele tem um total descontrole com o, com o consumo de álcool, assim como o cracudo, com o crack, o viciado e tudo mais. Então quem chegou ali e bateu um 5 0, Desculpa, essa pessoa não tem um problema de comer muito hambúrguer de final de semana. Então você tem que ter um, você tem que ter um
1: psicólogo, você precisa
2: ter é, terapia, é muito, precisa ter alguma outra é, é coisa.
0: É muito, muito além. Você precisa
1: de um o é que isso que eu falo? Você precisa de um tratamento multidisciplinar. Sim, você eu, precisa eu... de endócrino você precisa do E, de, e de, é pro e é pro final da vida. Com,
0: né? só, uhum. E eu acho que até para ele te orientar em todas as frentes, mas também para esse paciente ter um comprometimento pontual com várias pessoas. Porque quem nunca ouviu, falar poxa, eu vou no no no, no, no 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 nutricionista, cara, eu preciso chegar lá eu preciso dar resultado. Então, na hora que ele vai no cardiologista, ele fala, cara, eu preciso me cuidar. Ah, eu vou no, no endócrino, pô, eu preciso fazer o que ele tá me pedindo. Ah, no nutricionista, eu não posso comer errado. Ele acaba tendo um comprometimento maior, eu acho que quando junta uma equipe. E o grande ponto que você falou para mim, que chamou a atenção, Paturi, foi o o, o, a relação que ele tem que começar a ter com ele mesmo. Que é o que a gente começa a ver, por quê? Porque eu tenho um, um primo, que hoje ele deve ter, sei lá, 140? 140, ô Marcelo, confere. 140. Ele era mais magro do que eu. Eu sempre fui magro e ele era magro, magro. Sem, com, sei lá, com seus 18, 20 anos de idade, era aquele de costela, de ver costela. E hoje ele pesa 140. Ele não ganhou isso de um, do dia pra noite. Entendo, foi uma fase, se dedicando a trabalho, parou de fazer atividade. Então, mas assim, mas não dá pra você perder tudo de uma vez. Né? então assim, quando você e quando ele emagreceu ele, ele já teve algumas idas e vindas e eu lembro uma vez que ele emagreceu que a autoestima dele mudou muda, porque muda não adianta mudou
1: completamente
2: ele, ele
0: chegou nos, abaixo dos 100 pô, o terno sobrava parecia ah, eu colocar o terno dele hoje, né? a calça não caía, e muda isso e eu acho que ele tem que aprender a, a entender que que, pô, estou saudável, estou bem, melhor, né? Estou ou menos não tão saudável. Estou melhor, mas não é o suficiente. Eu preciso entender que agora é sempre assim. Eu não posso perder a mão de novo porque é o, é o compulsivo que vai voltar, né? E,
1: e, e é difícil ser... Chegar nessa chavinha e virar essa chavinha de é. que eu preciso fazer isso Por sempre. isso
0: que precisa do lado psicológico. Por isso
1: que você precisa. E, e, e a obesidade, não, não existe uma... Ah, qual é a causa da obesidade? É multifatorial. Você tem fator genético associado, você tem fator hereditário, você tem comportamental, é, você tem doenças que favorecem, mas nunca é, vai ser uma coisa só. E é dif... o paciente, ele sofre muito. Ele tem muito estigma... Bom ele tem, pacientes chegam falando, ah, é o que a gente ouve, que é, é gordo porque quer, é só tomar vergonha na cara que melhora, mas tem tem múltiplos fatores que levam a isso. Se a se a causa da obesidade fosse uma só, ela seria uma, uma, uma o resultado, a resolução dela seria muito fácil. Então, se a gente conseguisse resolver só com um remédio, só com, só com o um exercício, é, seria relativamente fácil, que falava ó, oh, Vai correr, que você não vai ter obesidade. E a gente sabe que não é assim. Então, assim, são múltiplas causas e você é. precisa ter múltiplas frentes para tentar combater o um, um
3: real problema. Exato. o, o Patry, você falou do... Você reprogramou uh, os teus treinos em função do teu trabalho, das cirurgias que você falou, de iniciando mais cedo, etc. Uh, alguns profissionais ou algumas pessoas, quando tem aquela rotina de trabalho que, por alguma razão... Uh, começa, sei lá, treinar muito cedo Mas eh, em função do trabalho Teve que mudar e treinar no final do dia E aí já sente a diferença Da qualidade do treino do ponto de vista E cansaço, etc é, Quando você mudou essa condição Pelo fato das cirurgias Iniciarem mais cedo e O grau de responsabilidade ali que você tem na tua mão é, O fato de você ir treinar Após a cirurgia você, é, De alguma maneira isso atrapalhava o teu treino do ponto de vista de cansaço, etc., ou não? Psicológico, sei
1: lá. É, dá pra falar aí, Rodrigo, de duas coisas. Uma em relação às cirurgias, quando eu fazia, quando eu treinava sempre antes, o é, pessoal às vezes perguntava, nossa, como é que você chega? Você deve chegar acabado uhum. pra operar. E era o contrário. Então, assim, é, eu terminava o treino, eu chegava... Acelerado. Acelerado pra uhum. operar. Então, eu tava... Você sai, a gente sabe como sai de treino. Uhum. Eu não fazia treino longo durante a semana. Uhum. É, quando eu fiz essa mudança
0: principalmente... Mas às se, sete da noite estava
1: É, isso aí, às <risos> e meia da noite O, o Motorola estava ali Quando eu fiz essa mudança Para mim não teve tanto problema Porque eu fazia os treinos No fim da manhã Ou na hora do almoço uhum. Mas tiveram algumas vezes que eu tive que treinar à noite Fim de tarde Seis Seis e pouquinho Horrível por tanto que assim é, 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 eu treinei eu acho que duas vezes não entreguei os dois treinos e já fiz não não dá eu tenho que arrumar um jeito uhum. ali de treinar na hora do almoço ou no fim da manhã porque eu sei que se eu for treinar fim de tarde é, não, não funciona cara do eu cortisol, é,
0: cansaço eu acho que é um pouco de costume né eu eu, eu é. acho mais fácil treinar 5 da manhã não só pela não é a condição climática mas pela minha vida do que eu ir correr às 10 da manhã, do que eu ir correr às quatro da tarde, do que eu correr às 6 da, no... da tarde ou 8 da noite. Porque eu acho que eu acordar, eu tô indo, eu sei que o mundo não tá rolando, tá 100% tranquilo. Agora, pô, dez se... que nem vai correr. Você falava, não, vou correr às 11 Daí, putz, uma cirurgia traz um pouquinho mais. Você vai sair, a família de um paciente chama, e daí você não comeu direito, e daí, putz, tá um calor da peste, e daí... Cara, acho que é tanta coisa que envolve que a, o treino deveria valer por dois.
1: É, é, você treinar de manhã cedo é mais fácil. É. Mais fácil, assim, em termos de você Sim. organizar tudo é. isso. Porque é, é, realmente é um problema você treinar. Você, por exemplo, tiveram vezes que eu tomei para treino, fiz tudo, comecei a fazer o treino, aquecimento, 2K, e tive que abandonar. Me ligaram do hospital, com alguma urgência, e aí você abandona mesmo. Uhum. Porque você está ali, 11 horas da manhã, meio-dia, e o dia tá tá rolando
0: é. é acaba acaba complicando acho que um pouco ali a, a dinâmica né cara mas, mas de assim, manhã cedo é mais fácil é eu eu, é eu sou, sou sou totalmente da manhã cara assim graças a Deus eu consigo tomar continuar <risos> assim <risos> Paturi depois de Buenos Aires qual foi a próxima maratona ou alguma outra prova é, eu sei que teve eu várias f... mas eu fiz loucura foi loucura verdade. foi
1: loucura eu fiz Buenos Aires e aí 2018 o Roy e o pessoal da IKEA tava começando. E aí eles iam para Nova York. Que era um mês e era 45 dias depois. <risos> aí eu falei que ia ficar patroa. E fiz, vamos. Porque a gente é, é perto do nosso aniversário de casamento. Eu fiz, ah, vamos aproveitar e vamos. Aí o Rai fez, vamos. Tudo bem, vamos, mas você vai. Você vai. Tanto que no, no, no TP ele nem pôs nada. Ele fez, ó, oh, você vai pra curtir. Eu não... Principalmente no início, eu não sou muito de ir pra curtir a prova. Eu até, até iria. Se eu fosse assim com essa cabeça. Eu vou pra curtir, mas não. Aí, fui, fiz Nova York. Depois de Nova York, eu fui pra Porto Alegre. Em 19. 19. Fiz Porto Alegre e Berlim. Aí, tava com índice pra Boston. Ia pra Boston em 2020, não, não fui. Teve. Aí fiz. Você
0: correu na USP, não teve um que foi teve. uma foi galera? A, o Gus correu, a... o pessoal correu meio junto ali. Que foi a virtual da. A virtual da. da de, de, de Boston de, ou de, da VAR? Teve alguma de delas, De Porto Alegre. Aí.
1: Porto, ah, de Porto Alegre. Que a gente, na verdade, ia pra. Foi, isso foi 21, a gente ia pra Floripa. Não teve Floripa, aí a gente fez a virtual. E aí a gente foi pra isso. Barcelona. Tá. No fim do no ano. Final do ano, de no, em novembro finalzinho, acho que é alguma é. coisa assim, né? Aí foi fiz... uma das primeiras que
0: teve, né? Que abriu. Foi a assim.
1: primeira, porque foi a única, o um, um Rodrigo Abud treinava com a gente, só ele ia pra... pra Barcelona. Pra Barcelona. E aí começou a... Vamos, 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 aí foi eu, ele, o Roy, Nick, a Tuca. Foi E aí foi todo mundo. Aí fiz Barcelona, depois fiz Boston, Chicago, Londres... Amsterdã.
0: Boston 22. Boston 22. 22. Boston 22.
1: Sensacional a prova. Legal, né? Sensacional. A cidade respira, né? Então, é. tem uma... É, é legal. É. é legal você chegar na cidade e você ver, principalmente naquele centrinho, todo mundo correndo. Vários packs. Eu acho que é
0: uma, é uma coisa que, que me... que me pega um pouco, assim. Eu acho que a gente vê tanta lá fora as cidades abraçam de uma forma tão legal, né, cara? É completamente diferente assim de, óbvio a gente tá falando de major, mas assim o Balu já vivenciou provas menores fora, o Rô também é a, a, a visão que eu acho que que as pessoas têm de um evento esportivo, seja ele de corrida, é, seja mas, ele mas de é, cricket
2: a gente falou em off com o Ale quando ele tava aqui gravando que é o fato de ter ter menos eventos, torna esse evento especial é, é em São Paulo a gente tem a Fórmula 1 né? esse mês, é, tem aqui, se tivesse 18 etapas em São Paulo, a cidade não ia parar, a cidade para, não tem evento, o único evento que tem em São Paulo é a Fórmula 1, tudo mais, se tivesse 18 etapas em São Paulo, ia ter esse envolvimento todo, não ia ter, uhum. quando você tem uma maratona em Boston, Cara, é a data de Boston, acabou Não
0: interessa o que está acontecendo, né? É, é, só,
2: é só a maratona É que, aquela segunda-feira Então quando você tem menos eventos Eu estou falando de maratona Mas pô, esse ano eu fui para Bruxelas 20k Não é uma maratona cara. Botada, né? Estação de metrô fechada, as duas na largada e tudo mais E, é, e para você entrar no metrô é o número de peito As coisas assim, você fala Cara, a cidade abraçou por quê? São menos eventos. Então você torna algo especial. Quando você banaliza, não dá pra você tornar... Quando tudo é especial, quando tu, todo mundo paga a meia entrada, não existe meia entrada. É, ah,
1: é, é um pouco o... isso. Não sei se eles se conversam, mas por exemplo, como é que você tem maratona do Rio, maratona... Tudo praticamente na mesma... No mesmo... Eu acho que na maratona mas do Rio... uma janela tinha, ali, né? Nem, nem janela, tinham três maratonas do mesmo dia. Sim. E aí você eu acho que falta um pouco da, realmente da cidade abraçar, seja da cidade eu acho que... O... É, eu
0: acho que pensando no Brasil teria que ser cidade, porque o Brasil é um continente né? então não dá pra gente também querer isolar sim, o, sim. o país Mas, inteiro né? Se
1: você pensar aqui, uma, uma SP city por exemplo você, eu não sei quantos, quantos inscritos teve, teve a SP city Eu acho que foram oito, oito, 8 mil, tudo no mil, 8 8 8 mil. É, é Se você pegar aqui 8 mil inscritos você vai ter uma ou duas pessoas que vão ali Dá uma
0: torcidinha. É. São 16 mil pessoas na rua. É. Isso, isso eu, eu falo constantemente. Eu, eu sou chato com muitas coisas, mas isso só mais ainda. Todo mundo é. que faz prova fora é obrigação... É obrigação, se não for na prova de 10k, que passa perto de casa, é. que seja numa meia ou numa maratona. É obrigação ir pra eu, rua, eu, cara. Eu
2: acho que o Rio tem razão, mas é, mas aí quando tem, de novo, né? Quando tem toda hora... quando
1: Esse é o problema, você fazia um pouco... Toda ponto vez o, ali o jockey,
2: então, mas, todo final de semana é. você tem prova no jockey, e, na verdade, se eu moro ali perto do jockey e pago o IPTU que cobra, eu ia ficar bravo. Eu falo, meu, tira essas provas daqui, cara. Quando você eu, eu, IPTU, não, então, mas eu
0: entendo, Balu, mas que nem assim... O fato de ter muitas também não te obriga a você estar lá sim. em todas. Mas, por exemplo, sim. a Maratona de São Paulo não estava em São Paulo. Se eu estivesse, era fato que eu iria para a rua. Era fato que eu estaria lá na rua. Entendeu? Então, acho que é isso. Porque, assim, é o que a gente fala. Pô, na USP, quantas pessoas passam por fim de semana na USP no Bruno Covas todo, todo sábado das seis da manhã até meio-dia? Cara, 15 mil pessoas. A, a gente falou do Rio,
2: por exemplo, de todas as todas as principais brasileiras, não vou falar todas, mas todas as principais brasileiras, o Rio foi a única que se estabeleceu que agora é no Corpus Christi. Então, se você quiser correr em 2027, eu já sei que é no Corpus Christi. Isso é ótimo. A Maratona de São Paulo, não sei quando que é.
1: Exatamente. É isso que também precisa começar a organizar. Porto
2: alegre, você não sabe quando é. Você não, não sabe quando eu é. Eu, é Porto eu
0: cogitei correr São Paulo no, no ano que vem. Daí, tava falando, tava falando com o Vini Stuck. Daí... Cara, ah, não sei. Ele falou, vamos pra Chicago. Eu falei, não, cara, não, não, é, minha, não, não é minha vibe, não, não tô afim. Não, e São Paulo, de repente... Eu falei, cara, de repente pode ser São Paulo. Mas deixa eu ver quando é São Paulo. Você não sabe. Você não sabe. Não, daí, não, não sabe. Daí até deu agora. Colocou, é abriu, mas assim, pô... Teve, teve ano que foi maio, teve ano que foi junho, teve ano que foi outubro. Você começa a ter teve uma falta... Teve ano que é em cima da hora. Então, Nova York é o primeiro domingo de novembro. Então você começa a ter umas... Óbvio... Você não precisa ser cravado. O Corpus Christi, eu acho ótimo. Né? Até porque deles também tem o apelo, Rio de Janeiro, de aproveitar o fim de semana. Ah, uma sacada, é uma super sacada. Perfeito, perfeito. Sempre vai ser feriado. Quem quer passar um final um feriado no Rio de Janeiro...
3: Mas vocês não acham que no caso do Rio, o fato de eles conseguirem uma data uh, ou o evento já está pré-determinado para essa data, também é porque eles têm, sei lá, ah, o 6K? Um não, tem as outras provas, Balô. Aqui em São Paulo, você tem as outras instâncias envolvidas dentro... Da maratona. Eu não sei se para eles é muito, fa vamos dizer assim, menos difícil eles chegarem, sei lá, na Secretaria de Esportes, seja lá quem for, falar, pô, eu preciso aqui de uh, quatro, três dias, quatro dias, para três eventos que eu tenho e o quanto de gente que eu vou trazer. Eu acho que, sei lá, não estou querendo, não estou defendendo aqui governo ou nada disso. Eu acho que para São Paulo, uh, organizador versus prefeitura, é, é, CT, etc. Eu acho que é muito mais difícil é, você organizar três um, dias. É, o que seja você ter naquele domingo do mês de abril a maratona. Então, mas, é, mas é que eu inteiro, acho que entendeu? assim é mais
0: difícil você ter todos os dias para você executar, mas também é mais fácil você se programar antes. Então, que seja prova de um dia, Rô. Se você fala assim, ó, a maratona de São Paulo sempre vai ser de um dia um de maio, dia do trabalho acabou não é sim acabou concordo com isso. caiu quarta-feira é quarta-feira quarta é, caiu é sexta. feriado não tem tenho é, que saber
2: é, é feriado você entendeu tá assim é que primeiro primeiro primeira sei
1: é isso então, eu é segunda-feira é, é. Segunda é não terceira segunda-feira do mês acabou
0: é isso eu, eu acho que existe o um, um lado muitas vezes de, de facilitar mas eu acho que Falta, óbvio, o excesso de prova. Eu, se eu estivesse na prefeitura, provavelmente eu faria o mesmo que o pessoal da prefeitura hoje, faz. Vai sim. ser na Marginal, vai passar na USP, e, e são vai essas datas. Se você domingo, não quer, então... sai logo o cara da recepção vai, vai querer. querer. É. Né? Mas eu acho que, como uma visão de mercado, eu acho que é ruim, porque a gente não consegue, de fato, se programar. Então, a, a volta à Ilha de Floripa, não pode mais ser em feriado. E eu acho ótimo, porque, de fato, ele sabe que no feriado ele vai levar a gente para lá e ele não quer atrapalhar...
1: O feriado. O, o
0: feriado. feriado. Exatamente. Então, você fica sambando. Mas, então, quando você vai fazer uma prova dessa, você já sabe que o ano é feriado ali de 21 de abril não vai ser. Então, né, ou é no, na semana anterior ou é na semana seguinte. E sempre nas, no, tem a prova, você já sabe a data do ano seguinte. Já, exatamente. Já, tanto que
1: uh, é, pelo menos as médias você já sabe. Você faz, no outro sabe. dia já começa, já começa a inscrição. É. Já começa o sorteio.
0: Mas, mas é que eu acho que a quantidade de prova, que é o que o Balu falou, ela. ela pelo puro São Paulo, tem muita prova. Tem muita prova. Né? É, São vo, Paulo,
2: vo, Rio, BH, Brasil, você, você faz, você Paulo faz Paulo, com não. que
0: seja um problema o calendário. E daí, assim, ah, não vou fazer essa meia agora, daqui um mês, porque eu sei que daqui um mês e uma semana tem outra. Então você tira, não torna aquilo especial, né? Você fala, que meia que você fez? Ah, nem sei, cara. Foi uma meia que teve esse fim de semana. É exatamente e aí se torna isso. a experiência dele... É exatamente é, assim é. É. E aí a torna... A das mesas, eu nem lembro que fiz. Eu... E...
2: Então, e isso torna a experiência dele em Boston diferente, porque ele chega em Boston e vê toda a cidade abraçando não, ele. Não, você aí. sai
0: do... Pra quem nunca foi numa prova grande, né, Paturi? Você foi agora também pra Amsterdã. Cara, você sai do aeroporto, você já é impactado. No aeroporto você já tem, no caminho pro hotel, você já tem um monte de banner, aviso que a via vai estar tá fechada, que você tem a Expo não sei aonde. Cara, é um... É uma coisa tão grande que você contamina e contagia todo mundo que está ali em volta. É,
1: Londres me assustou de, de, de tamanho, de, 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 disso da cidade abraçar. E foi uma coisa construída, porque Londres, eu acho que há... 80... Assim, há, cinco, 80 10 é. anos atrás... Não, mas se você pegar 5 anos atrás... Não, não era, era isso. tão, assim, de gente na rua, tá entendendo? Esse ano Falaram me assustou que uma loucura. porque foi como se fosse em Nova York eu não corri sem ninguém é. torcendo nenhum metro todos os lugares lotados de gente isso se, é. Contro... Isso,
2: isso se constrói é, é para acaso é.
1: se constrói é isso
0: é. mas é isso né você saber quando vai ter ter um ano para você se programar a organização ser boa, te entregar o que você pede o que você precisa né você trazer a população para perto porque cara isso faz mas eu acho que a população é uma coisa muito cultural cultural. A gente, a gente aqui não, não, não valoriza o, o, o esporte alheio. A grande maioria aqui é assim, eu faço. Ah, eu fiz. Ah, eu consegui. E não, tipo assim, cara, eu fui lá ajudar. Uh, o que o Balu faz, eu acho incrível, cara. Várias provas ele vai assistir. Pega lá a, a falecida Pepper. É, Pepper agora ouve. É
2: só você
1: ver em relação a, a grande da maioria das pessoas... Principalmente, nem vou te falar das grandes, mas... Amsterdã, que eu acabei de voltar... Quem estava entregando a aguinha... Era voluntário. E aqui... É, é não. Aqui, é contratado. É contratado. aqui é contratado. Aqui é contratado. É. Então, mas eu, é
0: isso que eu falo. Eu acho que quem corre de, tem, tem, tem obrigação de participar de alguma forma, para Não estou dizendo que você tenha que se doar, que você tenha que gastar dinheiro vai e fica meia hora, você não precisa ficar as cinco horas que a maratona tá rolando ali, se todo mundo ficar meia horinha olha quanta gente Deixa vai,
1: vai. É que eu te falei.
0: Né? E, e não tô dizendo que é São Silvestre, porque São Silvestre envolve o que? pô, dia 31, tem que estar em São Paulo muita gente gosta de viajar né? o Réveillon é diferente dos países do Hemisfério Norte, porque o Réveillon no Brasil é calor, né, nossa férias longas, né, Natal, Réveillon, todo mundo viaja, muita gente viaja então você fala, pô, mas na maratona de São Paulo é um fim de semana.
1: Não, vai ali, leva duas, três pessoas pra, pra, pra pelo menos pra torcer pra quem se conhece. É isso, né? é isso, e você todo sabe, mundo que corre conhece
0: né? alguém que tá ali. A grande maioria tá ali, né, conhece, né, cara. Patrônio, qual é o próximo objetivo? Eu sei que agora você tá no off Tóquio. Tóquio? Eu tô
1: em off porque foi ciclo atrás de ciclo, é... Eu fico de férias... Mais uma semana só, porque a gente faz o ciclo aí de 16 semanas mais ou menos, mas é que esses primeiros dois meses é relativamente mais tranquilo. Mas eu já começo agora em novembro, eu já começo de treinar de novo e vou para Tóquio que é 3 de março. Você não então, fez Tóquio ainda, né? É, das majors é que tá faltando. Que legal. E aí, vamos a família inteira, vou levar minha mãe. Já virou tradição levar a família toda, e, né? E irmão continua correndo? Meu irmão, na verdade, passou com você. Sim. Eu acho que há muito Marcelo. tempo. Marcelo? Marcelo Paturi, sim, sim, exatamente. Sim. Ele, na verdade, ele correu. Aí ele parou em 17. Ele fez Boston e eu acho que Boston depois ele parou. Aí quando eu comecei, fiz Buenos Aires, fiz Nova York. E aí eu fiz, ó, vamos fazer junto. Aí a gente foi pra Porto Alegre. Aí ele começou a voltar a correr. A gente fez Porto Alegre junto. A gente fez Londres juntos agora. Legal. E agora ele tá e vai para Valência pô que ah, legal para Valência agora ele agora está tá retomou levar, a corrida retomou a corrida voltou a corrida no dia a dia e o peso também assim subiu né Eu falei pra ele ele é, ele é muito forte ele é um cara muito forte de cabeça é um cara muito forte de corrida e minha inspiração na corrida é ele e, e ele se ele ajustar bem esse pezinho dele <risos> <risos> e fizer algumas escolhas, porque às vezes é difícil. É difícil. É, mas é aquele que a gente estava falando. É, é a escolha <risos>
0: dele. É, é, exato.
1: Ele quer tomar o vinho dele sexta, sábado e domingo. Eu acho que você só é. tem que
0: estar em paz com as suas decisões, Acabou. cara. Acabou? É, é por isso que eu falei: você saber que é optativo. Então, assim, eu não vou performar o que eu poderia. Exatamente. Ou vou correr o risco de não performar, porque às vezes você até pode performar, porque eu tô querendo ter isso e tá tudo certo. Não dá para você chegar na linha de largada e depois falar, putz, eu devia ter segurado, eu devia ter feito, não. Aí já foi. Então esteja tranquilo com as suas então, decisões.
1: Ele acaba fazendo isso. Às vezes o Roy passa mãos rodagem para ele de domingo, ele olha e fala, ó, oh, liga pra mim. Fala, ah, eu não vou, não vou descansar. Aí, Roy, puxa a orelha lá, hein. É, agora ele tá, ó. Acho que você começa a ver, ele começa a ver resultados.
0: É normal, é igual a dieta. Você e, e se dedica, você tem resultado, cara Como tudo na vida
1: E eu comentei isso com o Roy também Às vezes falam, putz, você não cansa de, de ciclo atrás de ciclo é, Eu gosto muito do, do ciclo da maratona eu gosto, eu gosto muito de treinar Eu gosto de treinar corrida amo correr Mas eu gosto muito do ciclo E eu gosto muito do, da rotina E da, da, da disciplina que a corrida me deixa Então eu tenho que comer bem eu tenho que dormir cedo, é. eu tenho que dormir
0: bem. É um ciclo muito positivo, né? E isso,
1: para a minha vida, é muito bom. Eu opero melhor. Uhum. Minha vida pessoal fica melhor. Então, assim, as coisas... É, quando, por incrível que pareça, quando eu estou no ciclo, tudo fica direitinho, tudo se
0: encaixa. É, acho que você sabendo equilibrar... Exatamente. É, tu, tudo funciona, tende a funcionar melhor. Agora, se você perder a mão para algum lado ali... Aí não tem e, jeito. De fato... Você se acelera, se acelera num lugar e perde no outro. Não, não tem... dá para ser o melhor em tudo é. ao mesmo tempo. Não ah, tem não, como. Dá, não dá. São fases da vida. Eu acho que é isso. E, tá, e essa coisa de estar tá tranquilo com, a, com as decisões, eu acho que é o, é o principal, cara.
1: tranquilo com o que você quer. Que nem você ah, falou. É. Do... Treinei bem, quero fazer esse tempo. Ótimo. Ah, não consegui entregar o treino. Não adianta, porque na hora você não é. vai conseguir. Não vai. Não tem, não, não tem milagre, cara. É, é, é bem simples. A, o treinador perdoa, mas a maratona não. <risos> esse, esse é o, esse esse é é o melhor ditada. É. é
0: isso. E eu falo direto para o aluno. Eu falo, cara, você pode? Pode tudo. Ah, posso? Sim. Pode. A gente pode tudo. Tudo na vida. Tudo. 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 Você só tem que saber que a ação tem uma, tem uma reação. reação, cara. É o princípio da vida. A física, como diz meu pai, a física é linda. A <risos> matemática gente. não tem erro. É isso aí. Paturi, obrigado, cara. Parabéns pela sua história. Obrigado pelo ah, papo. É. Bom descanso, aproveita essa semana aí, <risos> dorme, descansa, relaxa, não pense em nada, e bom ciclo para Tóquio, cara, que seja mais uma prova incrível lá. Tranquilo, obrigado, a conversa foi ótima, prazer conhecer os dois que eu não conhecia e... Toma
1: aí, depois de toque a gente volta aqui pra é isso. tentar bater esse RP Fica, que não fica tá bravo saindo. não, tá, Nick? <risos> calma, Nicola, calma, você vai ver, ele fica com medo, eu falo pra ele, na verdade... É, não, isso que... aí, eu, na
0: hora que eu tenho certeza que a gente colocar ele sentado aí, vai transpirar, vai, vai, ficar, vai, vai, vai ficar A atento. gente tinha uma brincadeira, até o pessoal
1: achava, achava ruim, mas depois a gente viu que a gente ficava meio que competindo, que eu falava pra ele, quem acha que eu vou bater o tempo do treinador? Mas isso foi há dois anos atrás, agora, tá, agora já não dá mais. mais né? <risos> agora
0: não dá mais, <risos> Legal, isso aí. Valeu, Paturi. Obrigado, Rô. Valeu, Balu. Obrigado a todos vocês aí que também nos acompanharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente com relação à parte é, estomacal, intestinal, refluxo, né, Rô? Refluxo? É. Pega o cartão, eu passo o contato depois, eu compartilho. Com... É que
1: eu falar. Esse é o um tema, eu vou fazer agora um post com o Filipe, que é cardiologista até, que a gente vai fazer aí sobre refluxo. Refluxo no atleta.
0: Oh, que, legal. que tem bastante, né? tem pessoal é. que toma gel e aí não consegue. Que gente gente fica ali, que, todo, que sente e tal. Que legal, é isso aí. Então acompanha aí, só seguir DR de Dr. Gustavo Paturi. Pode seguir aqui no, no episódio. Para quem assistiu, apareceu aqui embaixo. Só seguir o Paturi e ver algumas informações para a saúde além da corrida. Valeu, um abraço.